0: Parlons Aviation, épisode 81. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du Lockheed Super Constellation avec Pierre-André. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du Spitfire et du livre autobiographique Le Grand Cirque 2000. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, parlons aviation épisode 81 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 81e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons à nouveau nous intéresser à un avion historique. Néanmoins, cette fois-ci nous allons nous intéresser à un avion civil et en particulier le légendaire Lockheed Super Constellation. Notre invité de la semaine est Pierre-André. Pierre-André est membre de l'amicale du Super Constellation de Nantes. Dans un premier temps, nous irons en détail sur l'avion restauré par l'association. Nous évoquerons son histoire débutant sous les couleurs d'Air France avec sa mise en service sur les toutes premières lignes transatlantiques et évoluant vers le transport humanitaire en Afrique. Nous parlerons des particularités de cet avion et des innovations qu'il présentait pour son époque, avec notamment sa cabine pressurisée et les possibilités d'ouverture de lignes qu'il offrait. Ensuite, Pierre-André nous présentera les travaux de restauration effectués par l'association, avec notamment les chantiers de peinture de la cellule et les nombreux efforts d'aménagement intérieur. Il nous expliquera également les problématiques autour du vieillissement d'un tel avion, de son hébergement et de la disponibilité des pièces détachées. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous proposera une rubrique culturelle sur le légendaire Spitfire et l'autobiographie d'un de ses pilotes Pierre Klostermann intitulé Le Grand Cirque 2000. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 81 Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Pierre-André. Bonjour Pierre André et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique euh,
1: Bonjour, voilà, je m'appelle Pierre André. Donc, euh, je, mon parcours aéronautique est assez particulier, on va dire, parce que je, je, je ne viens pas du tout du milieu de l'aéronautique. Je, j'ai une formation d'architecte, hein, je suis là, donc architecte en bâtiment, euh, et je me suis plutôt spécialisé dans tout euh, ce qui est images de synthèse 3D. Et euh, mon parcours aéronautique, il se résume plutôt par le fait que euh, depuis tout petit, depuis gamin, j'ai toujours été passionné par l'aviation, par les, les maquettes. J'ai eu aussi un frère qui a été euh, pilote pendant une période très courte de sa vie, qui a été pilote planeur et ensuite euh, pilote bimoteur aux États-Unis, au Texas. Et euh, donc voilà, j'étais un petit peu baigné là-dedans, mais sans vraiment, sans vraiment y être. Et puis par la suite, le euh, radeau est un peu plus grand, je, je faisais beaucoup de meetings aériens et euh, ensuite lorsque je suis monté sur Nantes pour finir, finir mes études d'architecture j'ai rencontré ma femme qui euh, ses parents euh, étaient pilotes donc son, son père était pilote euh, de planeur instructeur et sa mère avait été pilote privé et donc euh, voilà on avait une passion commune et euh, en arrivant sur Nantes j'ai, j'ai appris qu'il y avait euh, sur l'aéroport de Nantes euh, un super constellation on a tout de suite été euh, attiré par, par cette merveille et... Euh, Et on a voulu, on a voulu effectivement adhérer à cette association tout de suite. C'était vraiment en 2002, tout au début de l'association. Voilà. C'est mon parcours aéronautique assez, assez court, mais, mais voilà.
0: Avant d'aller trop en détail sur le Super Constellation dont l'association s'occupe, peux-tu peut-être décrire le Super Constellation pour ceux qui ne connaîtraient pas cet avion, je pense qu'on peut dire légendaire?
1: Oui, effectivement, c'est, c'est un avion légendaire, mais en fait, le, le Constellation, c'est un. Un avion de ligne des années 50, fin 40, euh, début 50, construit par le, euh, par Lockheed, euh, qui euh, qui était euh, finalement le premier euh, le premier véritable transatlantique euh, transport de passagers. Et donc, euh, cet avion euh, a été décliné en plusieurs versions. Les premières versions, la fin des années 40, euh, c'était les versions L049, ensuite les L649, les 749 Et euh, nous concernons le Super Constellation qui était la version 1049, donc une version rallongée euh, avec des des moteurs différents, plus puissants, des hélices pareilles, un peu indifférentes. Et euh, et pour finir par la dernière version qui est le 1649, qu'on appelait le Starliner, qui était lui aussi un peu plus grand que le 1049, mais surtout qui avait des, des ailes totalement neuves et droites, contrairement aux ailes elliptiques, les premières versions, Constellation et Super-Constellation. Et le Starliner, en fait, c'était vraiment euh, l'évolution ultime de, du Constellation, car c'est, c'est lui qui pouvait vraiment faire des vols transatlantiques sans escale, euh, contrairement aux précédentes, qui avaient besoin quand même de faire une, voire deux escales pour aller par exemple, Paris à New York.
0: Peut-être une des caractéristiques principales de, de cet avion, c'est sa triple dérive, c'est quelque chose qui... Qui est peu commun. Est-ce que tu en sais un peu plus de pourquoi ce choix de conception
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, en fait, cet avion, il a été conçu euh, euh, grâce à un ingénieur qui s'appelait Kelly, euh, Kelly Johnson ou Clarence Johnson. Je, je ne sais plus. Je crois que c'est en tout cas c'est Johnson, il s'appelait, et par euh, Howard Hughes, en fait. Howard Hughes, qui était le célèbre milliardaire américain euh, qui construisait des avions et qui a voulu relancer en fait la TWA, qui était un total débâcle à l'époque. Et euh, il avait demandé à Johnson, un ingénieur de chez, chez Lockheed, de, de lui concevoir un avion qui puisse euh, traverser l'Atlantique sans sans escale. Dans un premier temps, traverser les États-Unis de, de l'ouest en est sans escale. Et euh, donc cette euh, sa triple dérive au fait, c'est surtout euh, le fait qu'il fallait que les avions aussi puissent puissent euh, entrer dans les hangars. Et du coup, pour, étant donné qu'il avait des il était tellement, euh, il avait quatre moteurs, tellement puissant, tellement grands, il fallait s'il avait une seule dérive, en fait, elle aurait été extrêmement grande. Quoi. Et du coup, euh, il pouvait pas rentrer euh, dans les hangars de l'époque, donc d'où l'idée de créer cette triple dérive qui permettait de diminuer la hauteur, euh, la hauteur de l'avion à 8 mètres à peu près, 8,8 mètres 8, 8, 50, et euh, pouvoir passer et rentrer dans les hangars. Quoi. Voilà, c'était ça la, la principale euh, idée trouvée par Johnson pour euh, et du coup, ça lui a donné cette silhouette assez, assez magique, parce que c'est vraiment très particulier. Quoi. Il y a d'autres avions qui ont ce triple dérive, mais effectivement, c'était, je pense c'était le premier à l'avoir.
0: Peut-être quand on s'imagine des transatlantiques à, à notre époque, on imagine des avions à, à, à turboréaction, des, des choses comme ça. Mais ceci dit, le Super Constellation, c'était vraiment la toute première itération de ça. Donc, quel était le type de motorisation sur, le, sur cet avion
1: et là, le en fait sur le sur le super, enfin sur les constellations super constellations, il y avait les quatre moteurs, c'était des des Wright R3350 pour le super constellation en tout cas, c'était des moteurs 18 cylindres en double étoile et qui étaient munis de du turbo compound. De fait, c'était donc euh, trois turbines qui qui renvoyaient au fait le, les les gaz d'échappement directement sur enfin la puissance des gaz d'échappement sur le l'arbre de, de l'hélice, et du coup, lui confierait cette puissance supplémentaire. Euh, voilà, c'était vraiment la particularité de ces moteurs. Donc, euh, le Turbo Compound, c'était vraiment sur le sur le Super Constellation. Le Constellation, lui, avait des, des moteurs euh, moins moins puissants, de 2200 chevaux pour les premières versions, et euh, avec le Turbo Compound, par exemple, pour notre version, à nous c'était 3250 chevaux, et ça a été poussé un peu plus encore euh, sur le Starliner euh, jusqu'à 3500 chevaux, je crois, environ.
0: Une des problématiques de ces avions donc à moteur, à piston, c'est tout ce qui est météo. On imagine que surtout, si on fait des traversées de l'Atlantique Nord, c'est quelque chose d'assez problématique. Est-ce que c'était un avion pressurisé, comme les, turbos, les avions à turbo aujourd'hui, ou est-ce que c'était un avion encore à atmosphère normale
1: Non, effectivement, c'était, euh, c'était un avion pressurisé. D'ailleurs, ça a été le premier avion euh, transport de passagers euh, pressurisé. Et effectivement, euh, comme aujourd'hui, euh, Euh, Il y avait une atmosphère, euh, on règle l'atmosphère par la pressurisation de la cabine. Euh, Alors évidemment, on ne volait pas aux mêmes altitudes euh, qu'aujourd'hui, mais euh, l'avion volait à 21 000 pieds euh, en vitesse de croisière. Mais euh, mais effectivement, c'était le premier premier avion de transport de passagers pressurisé, en cabine pressurisée.
0: Donc maintenant, venons-en à l'exemplaire particulier dont votre association euh, s'occupe. Quelle est l'histoire de l'avion que vous avez récupéré
1: alors notre avion, notre Super Constellation, donc euh, qui est métriquée FBGNJ, a une histoire bien bien particulière parce que euh, bon, c'était un avion de la, de la flotte Air France. Hein, il est arrivé en novembre 1953 et euh, il a tout de suite été euh, affecté au, à, aux lignes euh, de l'Atlantique Nord dans un premier temps. Et euh, son histoire, en fait, c'est que à la fin de, de sa carrière euh, Air France après 24 millions de vols, euh, il a été en fait euh, vendu mystérieusement, on va dire, on n'a pas trop de traces de cela, mais il y a deux appareils d'Air France qui ont été vendus et affrétés pour euh, transport de des transports humanitaires lors de la guerre du Biafra en 1968 en fait. Donc c'est notre avion euh, grâce à notamment André Gréard, qui est un, un qui était à l'époque un pilote Air France. Euh, et qui par la suite, dix ans après, a créé Aviation sans frontières avec euh, avec euh, deux autres deux autres fondateurs. Euh, et, et bien, notre avion a fait euh, les premiers vols humanitaires en fait au Biafra. Donc il évacuait euh, les enfants qui blessés de la guerre ou, ou malades, il les évacuait sur Libreville et euh, où ils étaient soignés immédiatement. Et donc euh, il a ainsi participé à ce pont aérien organisé euh, par tout un tas de pays internationaux, il y a les Américains étaient présents, il y a les Anglais, euh, voilà avec différents appareils, il y avait du DC4, du DC6, du Constel, il y avait un peu de tout. Et, euh, et donc euh, André Gréard avec, euh, avec ses différents équipages euh, a évacué euh, plus de 350 enfants euh, comme ça, et euh, a aussi transporté des vivres au peuple frais qui, qui souffrait de, de la guerre quoi, à l'époque. Quoi. Donc voilà, on peut considérer. D'ailleurs, il, c'est il le disait aussi André Gréard hein, que notre avion était le premier euh, premier appareil euh, d'aviation sans frontières, hein, même si l'association n'existait pas encore. Et il le considérait comme ça parce que c'est le premier à avoir fait ces, ces, ces transports humanitaires. Voilà, donc ça, c'est vraiment une partie importante de son histoire, même si ça a duré qu'une seule année, hein, c'était de, de, 60, de 1968 à 1969. Et euh, donc vraiment, c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, euh, ensuite après cela, il a été racheté par la compagnie Cater, qui c'était une compagnie de fret hein, et de transport aussi. Il faisait aussi des transports, par exemple, de, de rugbyman de France en Irlande, enfin des, des choses comme ça. Euh, voilà, il a volé à peu près jusqu'à dans les années 70. Il a été, il a été ensuite retiré, retiré du service fin des années 70 pour être racheté par la suite par un privé de l'Aéroclub de Nantes qui, qui l'a racheté. Il voulait le mettre en expo, sur l'aéroport. Et du coup, en 74, il a fait son, son dernier vol. Euh, il s'étend d'ailleurs parce que il y avait une dérive, une des dérives qui, qui avait plus de n'entoilage. Il s'en était même pas rendu compte pendant le vol. Donc, comme quoi, ça voulait même avec, avec deux, deux dérives uniquement. Et, euh, donc, le dernier vol, en 74, il a tiré à Nantes. Et, ben, depuis, il y est, même s'il, il a bougé à plusieurs endroits de, de la plateforme, il est toujours là, en état à peu près, on va dire.
0: Peut-être on peut s'intéresser à son à passage chez Air France. Quel était le type de vol qui était effectué avec les superconstellations dans la compagnie nationale
1: Alors, le, le nôtre, il était vraiment euh, euh, fait pour, pour l'Atlantique. Donc, il était, euh, il était équipé, euh, par exemple, en, en aménagement intérieur, euh, de sièges couchettes. Notre, notre version, ce n'était pas la version la plus luxueuse qui existait. Nous, il était équipé... Euh, d'origine euh, en 40 40 sièges euh, donc c'est-à-dire il y avait 32 euh, 32 places en euh, siège couchette et euh, 8 euh, 8 places euh, 8 places en première classe voilà donc euh, il faisait surtout l'atlantique nord au début donc il, donc c'était Paris euh, Paris-Shannon en Irlande. Shannon euh, il allait jusqu'à ter- Terre-Neuve et Terre-Neuve après radier euh, New York donc euh, c'était pas du vol direct notre super donc était, était vraiment aménagé pour l'Atlantique Nord et, il, et par la suite il a fait l'Atlantique Sud. Il allait jusqu'à Mexico, euh, Buenos Aires, Rio, euh, dans tous les pays d'Amérique du Sud. Quoi. Il était aussi affecté aux lignes euh, sur l'Asie. Il, euh, il ralliait Tokyo. Alors là c'était vraiment des vols euh, extrêmement longs parce qu'en fait euh, pour aller à Tokyo les équipages au fait ils savaient qu'ils partaient pour 15 jours en fait. Donc euh, euh, pour faire laller retour quoi. Donc, euh, il, il passait, en fait, la ligne, c'était vraiment sur le, le, l'extrême-orient. Il passait d'abord par Rome, ensuite il y avait Téhéran, je ne sais plus exactement, mais il passait par Mani, Bangkok, pour aller jusqu'à Tokyo. Donc, c'était vraiment une, une, une ligne très, très longue. Donc, vraiment, sur sur 15 jours, il faisait, il faisait Paris-Tokyo, Tokyo-Paris.
0: Aujourd'hui, on a l'habitude de faire des transatlantiques en quoi à peu près six heures hein, Paris-New York quelque chose comme ça combien de temps à, à cette époque-là sur un super constellation est-ce qu'il fallait pour faire euh, un vol équivalent
1: et eh bien Paris-New York avec le super constellation il fallait compter euh, 20 euh, 21 heures parce que fait euh, voire même un peu plus parce que comme il faisait des escales donc il passait par euh, par Shannon euh, donc comme je l'ai dit tout à l'heure en Irlande et Gander, euh, Terre Neuve donc, c'était environ 10, euh, 9 heures Shannon, 10 heures Air et ensuite, il fallait aller à New York. Donc, effectivement, c'était extrêmement long. Quoi. Et, mais par contre, pour aller à Tokyo, c'était bien plus long. Il y avait beaucoup plus d'escale. le Seul le seul le fait le, le Starliner pouvait faire des vols directs. Le Super Constellation, il avait une autonomie d'environ en 14, 15 heures quoi, de, de vol. Donc, il pouvait pas faire du, du direct. Par contre, le Starliner, il avait une autonomie bien plus longue de 21 heures ou même 23 ou 24 heures. Et d'ailleurs, le, le Starliner, il détient encore aujourd'hui le record, en fait, de, de longueur de vol pour un, un avion, de transport de passagers. Donc, je crois que c'est, il, il a volé, ah, oui, il a volé 23 heures pendant 23 heures pour faire un, un Los Angeles Londres, en fait. C'est le record encore aujourd'hui. C'était le, en 1957, je crois. Il ne jamais été battu. Au fait, même aujourd'hui, euh, le, le, je crois que le plus long vol qui a été fait euh, dernière, l'année dernière, euh, je crois que c'était Quantas, je ne sais plus. C'était, euh, Je ne sais plus quelle ligne c'était, mais c'était 17 heures de vol. Et en fait, euh, le Starliner a toujours ce record de, long, de longueur de, de temps de vol.
0: On a tous en tête l'aménagement des, de la cabine des avions modernes, alors avec ses grands racks à bagages et puis ses sièges haute densité. On imagine que fin des années 40, début des années 50, même des années 60, c'était assez différent. À quoi ressemble l'aménagement de la cabine du, euh, d'un, d'un super cast- constellation tel que celui que vous avez
1: ben, Au fait, je ne dirais pas que c'était si différent que ça, parce que, euh, par exemple, nous, notre super constellation, il y, c'est un deux fois euh, deux rangées de sièges, euh, avec des racks euh, pour les bagages. Ils sont, ils, par contre, la seule différence qui devait être assez... Euh, qui est importante, c'est qu'ils n'étaient pas fermés en fait, hein, les racks à bagages. Donc on imagine, on, s'est, on imagine pas trop comment ça pouvait se passer lors de trous d'air, si les bagages volaient partout dans la cabine, mais il euh, n'y a pas de, on n'a pas de sangle, on ne voit pas de sangle dans les portes bagages, je ne sais pas comment ça pouvait tenir tout ça, mais toujours est-il qu'il y avait les racks à bagages. Par contre, effectivement, euh, sur les, les avions euh, qui faisait les lignes Paris-New Paris, Paris, Paris New York sur les versions luxe, comme le Parisien spécial. Il y a une série spéciale qui s'apprête comme ça. en fait, il n'avait que plus de, 30 de sièges en tout et avec des, des, des vraiment des couchettes, des cabines couchettes. Donc, il y avait vraiment des lits. Ils étaient au nombre de 16, je crois, 16 lits. Et effectivement, on pouvait dormir dans l'avion, dans un lit avec des draps et couvertures dans des petites cabines privatives, donc euh, deux, par, deux par deux, quoi. Et euh, là, c'était vraiment des versions extrêmement luxueuses. Il y avait un petit salon, au fait, euh, avec deux banquettes euh, sur lequel euh, les gens pouvaient euh, venir discuter en fumant des cigarettes, en mangeant tranquillement dans l'avion. Ils sont pouvaient fumer dans les avions. Là aussi, la différence, c'était ça, c'est qu'on pouvait fumer même le pilote copilote Ils avaient leur petit cendrier euh, dans, le, dans le cockpit, hein, euh, chacun leur petit cendrier de, de chaque côté. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ça. Euh, effectivement, la, la taille des sièges était, était impressionnante. Hein. Il n'y avait, avait même pas 30 sièges dans l'avion. Alors par contre, il y a eu des versions euh, qu'ils appelaient haute densité. D'ailleurs, le nôtre a, a été converti en haute densité aussi, un peu plus tard, parce que ben, voilà, il, fallait, il fallait remplir les avions un peu plus pour, pour évidemment euh, que ça soit un petit peu plus rentable. Et donc, euh, le nôtre a été converti en densité jusqu'à 89 passagers, je crois. Euh, voilà, donc c'est, c'est assez comparable à des avions euh, euh, d'aujourd'hui, comme, euh, je sais pas, des Embraer euh, 145. Je pense à peu près le même nombre de, de passagers. Voilà, c'était vraiment que les versions de luxe qui étaient assez différentes hein, quand même. Après, ce qui avait de différent aussi, c'était le service à bord. Là, c'était autre chose parce que les personnes, <rire> voilà, des, les personnes qui voyageaient à bord c'était quand même des gens extrêmement fortunés. Il y avait des hommes d'affaires, il y avait des personnalités, il y avait des acteurs au niveau de, des, des personnalités les plus connues voyageaient à bord de, de ces avions-là. Et effectivement, on leur servait à bord des menus qu'on n'ose même pas imaginer aujourd'hui. Mais je sais même pas si dans les versions les plus luxueuses, on avait ce genre de menus. Voilà, c'était le service vraiment extrêmement luxueux, quoi. Donc, euh, voilà. C'est ce qu'on n'a plus trop aujourd'hui, je pense, sauf peut-être dans dans les 380 Démirates, ou peut-être, je ne sais pas.
0: On imagine que c'était le genre d'avion qui avait besoin de beaucoup plus de personnel pour, pour fonctionner. Combien de membres d'équipage étaient présents à bord d'un super Constellation dans, sur ces vols transatlantiques typiques
1: Oui, alors, en fait, dans le Constellation, dans les premières versions, euh, au niveau des de personnels navigants, il y avait, en fait, donc, évidemment, il y avait pilote, copilote, il y avait un radio, il y avait un ingénieur de vol, donc un mécanicien navigant, et un navigateur. Donc déjà, ils étaient cinq, et euh, le navigateur, en fait, euh, par la suite, euh, son poste euh, avait été supprimé parce que le radio prenait le relais, en fait, il n'était pas forcément nécessaire. Les premières versions, il y avait ces cinq euh, membres d'équipage, et ensuite, il y avait euh, entre euh, trois et cinq euh, cinq T-Ward euh, pour le, le service à bord. Quoi. Donc ils étaient jusqu'à dix, euh, dix membres d'équipage euh, dans l'avion, pour des fois, trente euh, passagers, quoi.
0: Ouais, effectivement, le le ratio est un petit peu plus faible de nous. (rire) C'est ça, exactement. On imagine difficilement comment ils arrivaient à faire des traversées transatlantiques avec des avions aussi peu équipés technologiquement. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'une personne spécialisée dans la navigation, ça ait du sens. Qu'est-ce qu'ils utilisaient pour réussir à se positionner à cette époque-là
1: Là, Là, je ne suis pas un tout grand spécialiste en la matière, mais je vais essayer de la répondre. Euh, Il y avait quand même. Beaucoup d'appareils radio sur le, sur sur cet avion, mais il y avait aussi, euh, je crois, pour les vols transatlantiques, ils avaient un un radio compas, un astro compas en fait, euh, qui était une sorte de sextant. Et euh, il, je crois d'ailleurs qu'il existait encore sur les premières versions de 747, il me semble qu'il y en avait encore. Euh, donc c'est un radio, un astro compas qui euh, il faut se dirigeait avec euh, grâce aux étoiles en fait, comme euh, comme un, un, un bateau.
0: Maintenant, revenons-en peut-être plus à l'association de laquelle tu fais partie. Quel est l'objectif de l'association par rapport à, à cet avion Parce qu'on imagine que faire voler un avion comme ça, c'est, c'est peut-être un peu trop ambitieux aujourd'hui.
1: Oui, effectivement, euh, l'objectif de l'association n'est pas de le remettre en état de vol. Euh, c'est presque inconcevable, en fait, du fait de... Euh, essentiellement, c'est une, c'est une histoire de budget, hein, on ne va pas se cacher. Refaire voler un avion de ce de ce type, c'est un budget considérable que que peu sont capables de de mettre. Nous, le but, c'est vraiment de le préserver en statique, en présentation statique, et de de le montrer sous ses couleurs Air France, ses premières couleurs de 1953. Donc, en fait, il est dernièrement depuis quelques années maintenant, mais il a été repeint entièrement en couleur Air France et pas tout à fait fini d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas de, de le remettre en état de vol. Peut-être qu'un jour, on, on remettra un moteur en état de marche parce qu'on on en a récupéré un cinquième, en fait, qui est en très, très bon état. On l'a récupéré du, du Musée Air France, qui nous en a fait don. Euh, c'est un moteur qui était, qui était au fait, au centre de formation à Vigénis, à côté de Paris. Donc, euh, le, le, le les, les jeunes se former sur ce type de moteur et en fait il est il est dans un état impeccable donc celui-là on l'a bien abrité voilà il est vraiment dans son jus mais il pourrait être remis en état de en état de marche euh, il faudrait un bon moteur voilà il faudrait des gens évidemment compétents pour pour le faire tourner mais ça serait une des choses qu'on pourrait faire fonctionner effectivement par contre à l'intérieur on a remis tout en état de marche Au fait tout tout le système toute l'électricité, au en fait, donc euh, toute la lumière fonctionne. Le tableau de bord, il y a quelques instruments qui fonctionnent. Les, les voyants euh, d'alerte euh, fonctionnent. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand on allume, tout est rouge. Alors on se dit, waouh, il y a plein de problèmes. Mais <rire> voilà, donc c'est, c'est vraiment sympathique à voir. Mais euh, il y a la radio qui fonctionne. Donc on a quand même remis certains certains équipements en, en état de marche. Mais euh, évidemment, c'est, c'est plus pour euh, attirer l'œil, au en fait, des des visiteurs plutôt que une utilité particulière et puis pour le remettre en état de vol il y aurait tellement de choses à refaire euh, Par toute tout, toute l'électricité qu'on a fait tout le câblage euh, c'est pas du tout du, du câblage aéronautique donc euh, voilà il y aurait tellement de choses à reprendre à refaire euh, la corrosion Et là aussi euh, a tellement endommagé la structure que euh, c'est, c'est, ça serait pire que, que les aides des Suisses mais <rire> sont les ailes de, du constel suisse de Mike il y avait vraiment pas grand chose hein, à mon avis en corrosion donc euh, voilà
0: alors ça c'est c'est un sujet qui est qui est intéressant tu mentionnes le, le super constellation qui volait en suisse jusqu'à il y a même pas si longtemps que ça quelques années maintenant est-ce qu'il y a encore des super constellations qui volent à travers le monde
1: alors euh, il y a encore de mémoire il y a encore un seul super super constellation qui vole donc euh, il est en, en australie donc c'est une association privée qui le fait voler. Ensuite, aux États-Unis, il y a des constellations, donc euh, la version plus petite, qui sont en état de vol euh, ou qui volent. On ne sait pas trop, parce qu'il y a, il y a plusieurs projets de restauration, dont euh, notamment en fait euh, constellation très célèbre, en, en tout cas aux États-Unis, euh, qui s'appelle Columbine 2, qui est le premier, euh, premier Air Force One euh, d'un président, à l'époque Eisenhower. Donc c'était le, le premier Air Force One. qui l'ont remis en état de vol. Il a déjà fait un vol un vol pour rallier son, son nouveau port d'attache, entre guillemets, euh, là où il sera restauré complètement. Donc euh, voilà, il y a plusieurs projets comme ça. Je crois même qu'il y en a un autre euh, qui est en cours de restauration aussi. Euh, donc voilà, c'est surtout aux états unis hein, essentiellement, et puis le, le super-constellation euh,
0: qui est en Australie. Quels sont les efforts de restauration qui ont été effectués à travers toutes ces années par l'association
1: on a pas mal œuvré euh, effectivement depuis. En fait, l'association a été créée en 2000 et euh, l'avion a été classé monument historique tout de suite on, dès la création quasiment de l'association en 2000. Par contre, euh, depuis euh, à peine dix ans, on a des subventions en fait de grâce à ce, ce, ce classement. Grâce à ces subventions, ces dix dernières années, on a quand même fait énormément de travail. Donc notamment le plus gros ça a été la peinture. Donc ça c'était en 2006-2007. C'était avant les subventions d'ailleurs. Donc en 2007, on a entièrement repeint en couvert de France. Euh, ça, c'était vraiment le plus gros parce qu'en fait, euh, il a fallu entièrement décaper l'avion, enlever toutes les couches de peinture qui avaient été mises au rouleau, par exemple, par le premier propriétaire qui l'avait repeint plusieurs fois au rouleau avec la peinture bâtiment. Et euh, il y avait des couches et des couches de peinture. C'était euh, hallucinant. Donc il a fallu vraiment tout décaper, peindre une couche d'après. Et puis ensuite, euh, la peinture définitive. Et donc ça, en fait, on, on avait pu le faire grâce à un, à un hangar dans lequel on avait pu le mettre euh, sur l'aéroport de Nantes. De l'autre côté de l'aérogare, en fait, euh, il y avait à l'époque, euh, jusqu'en 2009, il y avait des hangars dans lesquels on, on pouvait mettre le superconstellation. Donc c'est un très grand hangar qu'on appelait des demi-tonneaux. Il en existe encore euh, sur quelques aéroports. Et grâce à ça, on a pu faire euh, la peinture définitive de l'avion. Et euh, par la suite, les gros travaux ont été, euh, notamment, le remplacement de l'ensemble des hublots. Tous les hublots ont été remplacés, tous refaits à neuf, euh, aussi bien les hublots de la cabine passager que du cockpit. On a refait entièrement le, le cockpit, en fait. Donc, euh, tout démonté, euh, nettoyé, re- on repeint toutes les pièces, recablé, recâblé, euh, voilà. On a refait tous les, tous les, les sièges et la, la cellerie, en fait du cockpit mais aussi euh, on a refait euh, euh, une dizaine de, de doubles sièges passagers donc, parce qu'on a on, a on a la chance quand même d'avoir les, les sièges d'origine de l'avion hein. on en a environ une vingtaine on les a pas tous mais on a une vingtaine de sièges donc on les a refaits entièrement pareil démonté entièrement on refait toute la sellerie tout le câblage qui servait de bah, toute la partie, euh, la, toute la structure, en fait, de, du siège, on les a entièrement refaits Nous-mêmes, hein, Après par la céleri, on les a, fait faire, grâce aux subventions aussi. Euh, voilà, après, on a, on a, ah oui, on, il y a quelque chose qu'on a fait qui était vraiment sympa aussi, c'était avec, avec les, nos amis, justement, de, de la, la Super Constellation Fire Association, qui était en Suisse, qui faisait voler le Super Constellation en Suisse, en 2000, euh, en 2013. Oui, je crois que c'est ça, en 2013 ils sont venus en fait euh, à l'avion parce que au fait ce qui les intéressait c'est de récupérer des pièces de notre avion. Nous, on voulait pas mais euh, on s'est arrangé en fait, ils ont récupéré euh, ils ont récupéré nos roues parce que euh, eux ils avaient un problème de de, de fissures sur leurs roues et euh, du coup euh, en venant visiter le nôtre, ils ont ils ont inspecté nos roues et ils se sont dit bah elles ont l'air en bon état. Euh, l'idée c'était c'était ça, donc on a remplacé euh, les roues du train principal pas euh, des roues qui nous ont entièrement restaurées mais qui n'étaient pas bonnes pour voler pour eux, donc du coup ils sont venus sur un week-end, euh, on a enlevé les roues de l'avion, alors c'était pas une masse affaire parce que les notes elles n'avaient pas bougé depuis euh, 1974 hein. on avait peut-être roulé un petit peu mais pas beaucoup et du coup il a fallu démonter les, les quatre roues et euh, les remplacer par des, des roues euh, remises quasiment à neuf pour nous et ils nous ont aussi remplacé nos quatre pneus donc euh, ça avait été euh, vraiment fantastique donc on avait quatre roues quatre pneus quasiment neufs et eux ils ont ils ont embarqué nos nos quatre roues ils ont ensuite euh, restauré euh, pour les remettre sur leur constel euh, à l'époque euh, ou se servir de en pièces détachées je pense qu'ils ont pu tout servir en pièces détachées au cas où voilà donc euh, ça ça fait partie euh, des gros gros travaux qu'on a qu'on a pu faire sur l'avion et euh, aujourd'hui euh, aujourd'hui on, ben, malheureusement il va falloir refaire la peinture parce que comme il est en l'extérieur depuis 2009, eh bien, il faut tout refaire. Donc euh, là, ça va être encore un gros chantier parce que c'est, on ne sait pas trop comment on va faire, parce qu'on n'a pas de pas de hangar. Donc, euh, va bien falloir se débrouiller sans hangar.
0: Si on regarde un peu plus vers le futur, quels sont les euh, chantiers, les évolutions euh, qui sont prévues au- au-delà de de la repeinture, qui est qu'on imagine déjà un énorme chantier.
1: Effectivement, les prochains chantiers, ça va être euh, dans un premier temps, euh, de finir en fait les, les aménagements intérieurs. Donc, on, on a dans l'idée de, de reconstituer en fait le salon de la version parisienne spéciale, donc qui était le, la version ultra luxueuse, hein, du, comme j'en ai parlé tout à l'heure, du, du, du transatlantique qui faisait par exemple Paris-New York. Donc, on va reconstituer un, un petit salon, donc avec cette double banquette et avec sa table centrale. Donc ça, ça fait, c'est, c'est, c'est un des chantiers qu'on aimerait qu'on aimerait lancer et ensuite euh, ce serait de terminer euh, tout ce qui est euh, euh, tous les sols en fait parce que il faut refaire une partie des planchers remettre des moquettes euh, comme les étaient à l'origine en fait oui hein. donc il y a une chose que j'ai pas précisé aussi dans les restaurations c'est que comme il est classé monument historique toutes les subventions qu'on touche au fait de la direction régionale des affaires culturelles donc euh, du ministère de la culture on est obligé de respecter au fait un cahier des charges et de le remettre en état euh, comme il était à l'époque en fait. Donc euh, c'est assez, assez euh, strict, et assez euh, difficile pour nous, mais grâce à ça, euh, on a ces subventions et du coup, euh, ça, ça nous permet quand même d'avancer euh, même si c'est très long. C'est très très long. Donc ça, ça sera ça. Les principes au chantier, c'est finir à l'intérieur en fait, à reconstituer un, un petit salon et puis comme on l'a dit, euh, la peinture qui, qu'il faudra refaire, on joue aussi, mais ça, on ne sait pas trop ni où, ni comment.
0: On a beaucoup parlé de, de l'avion lui-même. Maintenant, parlons peut-être un peu plus de, de l'association et des membres qui la composent. Quel est un peu le profil type du bénévole qui participe à, à l'association Est-ce qu'il y a d'anciens mécanos et d'anciennes personnes qui ont peut-être travaillé sur le Super Constellation Il n'y a
1: pas vraiment de profil type parce que les membres de l'association viennent de tout horizon. Mais par contre, il y a surtout beaucoup de de personnes qui euh, qui sont très très débrouillardes et qui euh, qui, qui bricolent beaucoup au en fait hein. c'est surtout ça pas tous parce que moi par exemple c'est pas tout mon cas moi je m'occupe plus effectivement du, du côté communication hein, donc les réseaux sociaux tout ça mais bon, chacun amène un peu un peu sa pierre à l'édifice euh, donc on a effectivement on a quelques quelques personnes qui viennent du du, du milieu aéronautique, hein. par exemple on a on a un gars qui qui s'appelle Nicolas, je, je vais le nommer. Il est, il travaille chez Airbus, donc il est chaudronnier lui chez Airbus. Et du coup, lui, il nous aide pas mal parce que il a aussi la, la possibilité, grâce à son CE, de fabriquer, refabriquer des pièces dans les ateliers pendant son temps libre. Et du coup, il a fabriqué quelques pièces pour l'avion. Et voilà, et c'est notamment lui qui s'est qui s'est occupé du remplacement de Hublot, euh, voilà, il, enfin, il, fait, il a fait pas mal de choses à euh, l'avion. Euh, après, on a des, des profils où euh, on a un gars, par exemple, qui est un peu l'homme à tout faire, hein, qui, euh, qui s'est soudé, qui sait euh, il s'est tout faire. Quoi. C'est vraiment c'est le MacGyver, quoi il a toujours une solution pour tout. Euh, voilà. Après, il y a beaucoup de beaucoup de évidemment de de, de retraités hein, parce que voilà, c'est c'est ceux qui ont un peu plus de temps à donner à une association, mais pas que, il y a quelques jeunes, comme moi j'ai je 45 ans donc je suis jeune on va dire, mais effectivement il y a pas mal de retraités, donc il y a pas vraiment un profil type, mais surtout euh, surtout des, des personnes qui qui sont passionnées par par l'aviation en général et qui ont envie de donner un peu de leur temps de leur temps libre pour pour essayer de de sauvegarder de préserver cet avion mythique qu'est le, qu'est le Super Constellation.
0: Maintenant, si les auditeurs souhaiteraient pouvoir visiter le super constellation, est-ce qu'ils se visitent et comment est-ce que ça fonctionne Même si on imagine qu'en ces périodes de coronavirus, c'est un peu compliqué.
1: Alors effectivement, euh, l'avion se visite toujours hein, toute l'année. En général, on, on essaye de, de faire des visites, hein, de regrouper en fait les, les visites sur un samedi par mois, euh, parce que le samedi en fait on travaille à l'avion et donc. Euh, il euh, faut pas non plus aussi que ça, ça déborde sur le, le travail de des, a, des adhérents, mais des membres. Mais euh, mais en général, c'est ça. Donc, c'est euh, de mars à octobre. Hein, de début mars à fin octobre, on fait des visites tous les premiers samedis du mois. Et euh, par contre, si euh, certaines personnes ne peuvent pas venir un samedi euh, et qu'on s'organise, on peut aussi faire des visites en semaine. Des fois, on fait des visites de groupe ou euh, des, des fois, il y a des, des moments assez euh, spéciaux où on a des des demandes particulières, euh, donc effectivement on, on peut déroger un peu à cette règle qu'on s'est fixé de, des premiers samedis du mois et, euh, et normalement on fait, euh, on participe aussi aux journées européennes du patrimoine donc euh, à la mi-septembre tous les ans on participe et euh, là on accueille environ euh, entre 1000 et 1500 personnes sur un week-end donc c'est, c'est assez énorme pour nous c'est une, une belle organisation sauf que évidemment cette année à cause de la, la crise du Covid ben on n'a pas on l'a pas fait parce que on estimait que c'était pas forcément adapté pour les visites même même en faisant monter que cinq personnes à la fois dans l'avion on avait peur qu'il y ait trop de personnes sur le site et que on ait des difficultés à gérer ça mais en temps normal en temps normal ça se passe très bien donc sur un week-end voilà comme je vous ai dit on, est, on peut accueillir 1000 à 1500 personnes on a la chance d'avoir des champs à côté c'est un paysan qui, qui s'en occupe et qui, est un, qui est membre de l'association et qui nous fournit le champ pour faire un parking. Donc là, on peut, on peut, accueillir des centaines de véhicules à la fois sans aucun problème. Donc voilà, pour venir nous voir, c'est, c'est très simple. Il faut, faut, si on vient de l'étranger, de la Suisse ou autre part, on, on prend l'avion, on atterrit et c'est juste à côté, quoi. C'est à 15 minutes à pied de, de la sortie de l'aérocar et on peut venir voir l'avion. Il y a même des, des équipages qui viennent de temps en temps. Dernièrement, on a accueilli un équipage Transavia qui était en découché justement, et qui a demandé à pouvoir venir voir l'avion en sortant de, juste après un vol. Donc voilà, ils sont venus à 4-5 et voilà, c'était super sympa. Donc voilà, ça nous arrive de temps en temps. Voilà.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Pierre-André, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de cet avion légendaire qui est le superbe constellation sur le podcast.
1: Mais Je t'en prie, euh, merci à toi, super super sympa.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo datant de l'époque où le super-constellation suisse volait encore. On peut y voir le démarrage de ces magnifiques et gigantesques moteurs radio et y écouter le doux bruit qu'ils font. On peut également y voir le décollage de cette légendaire machine. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo81 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur le Spitfire. Je m'appelle Mavrik.
1: Mavrik C'est pas un nom ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler Tu l'as bien fait voler toi
0: Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, bonne de... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 050 de votre position pour 60 nautiques, niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Oui.
2: Bonjour à tous, vous êtes toujours à l'écoute du podcast d'Antoine Parlons Aviation. Je m'appelle Olivier et comme vous le savez, je vous parle régulièrement au sein de cette rubrique d'un avion mythique et d'un livre, film, série ou BD, où il est particulièrement mis à l'honneur. Et nous en sommes déjà à l'épisode 7 où je vous parle du Spitfire et du livre Le Grand Cirque de Pierre Klostermann. Le Supermarine Spitfire, littéralement crasheur de feu, est donc un avion de chasse anglais dont le premier vol remonte à 1936 et dont les dernières versions ont été en service actif jusque dans les années 1950. Le total de ces différentes versions dépasse le nombre assez hallucinant de 21 000 exemplaires. C'est un chasseur monomoteur dont la motorisation et l'armement ont évolué considérablement tout au long du deuxième conflit mondial pour faire face à l'évolution des chasseurs allemands d'une part, et notamment à la fin de la guerre, à l'apparition des premiers chasseurs à réaction de type Messerschmitt 262, et à l'évolution de ses missions d'autre part. En effet, il a initialement un rôle défensif contre la Luftwaffe au-dessus des côtes anglaises, puis progressivement, il va avoir un rôle d'attaque au sol en territoire occupé et aussi d'interception des bombes volantes V1 lancées par l'Allemagne d'Asie à partir de juin 1944. Pour vous donner un ordre d'idée, le Spitfire MK1 mis en service en 1938, volait avec un moteur Merlin de 1040 chevaux et était armé de 8 mitrailleuses 7,7 mm. Le Spitfire MK24, ultime évolution. Volé avec un moteur griffon de 2400 chevaux était armé de 4 canons de 20 mm et pouvait aussi emporter 4 roquettes sous chaque aile une des versions les plus courantes était le MK9 produite en juillet 1942 avec un moteur de 1720 chevaux pour une vitesse maximale d'environ 720 km h et un plafond de 42 000 pieds soit environ 13 000 m il emportait 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 12,7 mm le Spitfire a équipé plus d'une centaine d'escadrons de la RAF en plus des d'escadrons sud-africains, australiens et même soviétiques qui reçurent environ 1200 Spitfire livrés à partir de 1943. Il a également été décliné en version navale, baptisé Seafire, qui a notamment participé au débarquement de Provence en août 1944. Dans l'imaginaire collectif, le Spitfire est l'avion qui a permis de remporter la bataille d'Angleterre, même si évidemment la réalité est un peu plus nuancée, et que d'autres avions, dans le Hurricane, y ont également joué un rôle très important. Pour mémoire, il faut rappeler qu'après la campagne de France, Hitler projetait donc d'envahir les îles britanniques, opération qui passait forcément par une maîtrise du ciel et donc par l'anéantissement de la chasse britannique. De juillet 1940 à août 1940, l'Allemagne nazie envoie donc des raids de bombardement massifs sur les bases aériennes anglaises. En dépit d'une assez nette infériorité numérique, les Anglais disposent de trois avantages. Premièrement, la présence de stations de détection radar qui va leur permettre de réaliser des sorties d'interception ciblées et donc de ne pas disperser leurs forces. Deuxièmement, le fait d'opérer à proximité de leur base contrairement aux chasseurs allemands qui n'ont qu'un temps de vol limité au-dessus de l'Angleterre puisqu'ils sont loin de leur point de départ. Enfin, le Spitfire est un des rares avions de l'époque dont les performances peuvent s'opposer au Messerschmitt Bf 109 et au Fockwool 190 allemand. Le Fighter Command, la branche de la RF qui s'occupe de la chasse aérienne, est néanmoins au bord de la rupture en raison des pertes infligées lorsque Göring et Hitler commettent une erreur stratégique en réorientant leur raid de bombardement sur les grandes villes anglaises. Londres surtout, mais aussi Manchester, Coventry, etc. en représailles au bombardement de Berlin. C'est ce que les anglais ont appelé le blitz. Il est terrible pour la population civile qui va beaucoup souffrir mais va permettre à la chasse anglaise de se réapprovisionner en, en hommes et en matériel et finalement de pouvoir monter en puissance jusqu'à la fin de la guerre. Le Spitfire est donc une légende, adulée par les amateurs d'aviation anglais et du monde entier craint et respecté à son époque par les allemands. On prête d'ailleurs cette réponse du général de l'air Adolf Galland au maréchal de l'air Göring, lorsqu'il lui demandait s'il fallait, ce qu'il fallait pour gagner la bataille d'Angleterre et qui aurait répondu « Monsieur le maréchal du Reich, donnez-moi un escadrille de Spitfire ». Voilà, un Spitfire vient de passer euh, au-dessus de nos têtes. Euh, le Spitfire, c'est la star de plusieurs films, dont La Bataille d'Angleterre de Guy Hamilton, sorti en 1969. Mais je ne pouvais pas passer à côté d'un des meilleurs livres témoignages sur l'aviation de la Seconde Guerre mondiale, soit Le Grand Cirque de Pierre Clostermann. Pierre Klosterman, qui nous a quittés en 2006 à l'âge de 85 ans, était un pilote de chasse français, engagé dans les forces aériennes françaises libres, où il pilotera des Spitfire et plus tard des Hawker Tempest. Il totalise plus de 300 missions de guerre, plus de 2000 heures de vol, dont 600 missions de guerre, et donc 33 victoires, oh, 33 victoires homologuées, ce qui en fait le plus grand tasse français de la Seconde Guerre mondiale. Il ne participe pas à la bataille d'Angleterre, puisqu'il arrive en Angleterre à la fin de l'année 1940, mais il participera au débarquement en Normandie, puis aux missions au-dessus de l'Allemagne à la fin de la guerre. Bon, euh, euh, le Spitfire est, est resté... Euh, l'avion mythique euh, des Alliés lors de la Dernière Guerre. Même les Allemands l'admiraient, euh, comme nous, nous avons admiré, à la fin de la guerre, le focke wulf lonnet et le D9. Le Spitfire avait quelque chose de très spécial. Le Spitfire était d'abord ce que l'on pourrait appeler un avion féminin, comparé par exemple au P-47 ou à l'Hurricane. Euh, par ses formes qui étaient douces, arrondies. Euh, spéc- Il, c'était un avion gracieux. Voilà, c'était Pierre Klosterman qui vous parlait amoureusement de son Spitfire lors d'une interview datant des années 70. Après sa démobilisation en 1945, il entame une carrière d'écrivain et sort en 1948 son chef-d'oeuvre dœuvre Le Grand Cirque » qui sera un succès immédiat d'innombrables... d'innombrables fois réédité, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et traduit en 30 langues. Tout en publiant par la suite plusieurs ouvrages historiques ainsi que sur sa passion « La pêche au gros », Claude Starman mènera également par la suite entre autres des carrières d'administrateur dans l'industrie d'aviation, d'enseignant militaire aux états unis et d'homme politique avec plusieurs mandats de député de 1946, il a alors 25 ans, jusqu'à 1968. Au moment de son décès, c'est l'homme le plus décoré de France. Ce qui fait du grand cirque un ouvrage exceptionnel, c'est que bon déjà c'est un livre bien écrit, dans un style fluide et agréable et vraiment prenant, une fois entamé on a du mal à le lâcher, c'est un patch turner incroyable. Au-delà de ça, il réussit le tour de force d'être à la fois un livre de témoignage sur la vie des pilotes de guerre anglais, un livre historique sur le déroulement des opérations de guerre, un livre où on parle beaucoup du côté technique du pilotage, on est vraiment assis dans le cockpit avec lui pendant certains passages, et aussi un livre de réflexion sur l'imbécilité de la guerre, sur la fraternité, sur le deuil et sur le sacrifice. C'est donc cet ensemble d'éléments qui font du grand cirque un chef-d'œuvre absolu qui va bien au-delà du côté purement aéronautique, un peu à la manière des ouvrages de Saint-Exupéry. Bref, vous avez compris, si vous êtes passionné d'aviation et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous l'êtes forcément, et que vous n'avez pas lu le grand cirque, ben précipitez-vous, c'est un ouvrage que l'on trouve très facilement, notamment en poche. Un film a été tiré du livre assez rapidement, soit en 1950, qui a bien sûr beaucoup vieilli, qui contient quelques erreurs historiques, mais qui reste agréable à visionner. Avec de jolies séquences aériennes du Spitfire, on pouvait le visionner en intégralité sur Youtube. Je vous laisse avec la musique de ce film, je vous souhaite une bonne lecture à tous. Si vous souhaitez réécouter cette rubrique ou les précédentes de façon indépendante, retrouvez-moi sur le podcast Avions Légendaires, disponible sur la plupart des plateformes, ou sur le site internet légendairesavions.com. Mmh.
0: Ainsi se conclut donc le 81e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Pierre-André d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler du magnifique super constellation. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com.